0: Gracia y paz en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La primera pregunta es, ¿cuáles son los diez mandamientos? Hay diez mandamientos porque Éxodo 34, 28 dice así. Y él, Moisés, estuvo allá con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, Los diez mandamientos. Encontramos las palabras que Dios escribió en tablas de piedra en dos pasajes, Éxodo 21 a 17 y Deuteronomio 5, 6 a 21. Sin embargo, la lista no está enumerada en ninguna instancia. En verdad, hoy día hay tres métodos de enumeración. Los judíos hoy cuentan estas palabras como el primero de los diez dichos. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra, de Egipto, de casa de servidumbre. El segundo es no, tenga, no tengas otro Dios, se parte de mí. El tercero es no hagas mal uso del nombre del Señor, tu Dios. El cuarto, el del el día de reposo. El quinto, honra a tu padre y tu madre, etc., hasta el décimo, que es así. No condicierás la casa de tu prójimo, no condicierás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Por supuesto, la primera para los judíos es una declaración, no un mandamiento. Por eso, los judíos hablan de diez dichos. Para ellos, estas palabras enfatizan la ley de Moisés o Torah como un pacto específicamente entre Jehová y el pueblo de Israel. Y en verdad, en esta Torah hay muchos más reglas para el comportamiento de los israelitas como individuos, miembros de familias y una nación. Nosotros cristianos no somos bajo el pacto que Dios hizo con Israel porque Jesucristo cumplió aquel pacto por su vida de obediencia perfecta al pacto, también porque es el Mesías prometido a los patriarcas, profetas y reyes de Israel. Que es importante para nosotros es para extraer la ley moral universal que es la base de la ley de Moisés. Nuestro Señor dijo que el resumen de esta ley es Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con todo tu mente. Este es el primero grande mandamiento. El segundo es semejante a esta Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Mateo 22, 37 a 40. Ahora bien, en los pasajes... De éxito y deuteronomio, se encuentran muchos cláusulos dependientes. Por ejemplo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en el, la tierra, ni en los aguas debajo de la tierra. Para algunas iglesias cristianas, este es el segundo mandamiento. En este sistema, no tengas otro dioses, es primero, el tercero es no hagas mal uso del nombre del Señor, haz el décimo que es igual de el de los judíos. El primero para enumerar los mandamientos así fue Orígenes de Alejandría, un teólogo del tercer siglo. Hoy día este sistema es el preferido de las iglesias reformadas en la tradición de Swingleo y Calvino, también las iglesias ortodoxas de Europa Oriental y Asia. La iglesia luterana usa el mismo sistema de la iglesia católica romana. El primero para usar este sistema fue Agustín, el obispo de Japón, y el gran teólogo del cuarto siglo. Para nosotros el primer mandamiento es los 10, el primer mandamiento de los diez es no tengas otros dioses y el segundo, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Hasta el noveno, que es no codicies la casa de tu prójimo y el décimo es no codicies la mujer de tu prójimo ni su esclavo o esclava ni su buey o ni su asno ni nada que le pertenezca. En este concepto El noveno aplica a los activos inanimados y el décimo a los seres vivientes que tienen una relación con el prójimo. En ambos casos, la codicia de, es la raíz del adulterio, robo, homicidio y otras obras malas exteriores. La diferencia en la manera en que los cristianos enumeran los mandamientos existen por causa de la historia de la reacción exagerada contra el abuso de las imágenes sagradas, especialmente en la iglesia romana. Esta se llama iconoclasia. Hoy día la iconoclasia, en su sentido amplio, significa la destrucción deliberada dentro de una cultura de sus propios iconos, religiosos y otros símbolos, o monumentos, generalmente por motivos religiosos o políticos. Hemos visto una nueva ola de iconoclasia en muchas partes del mundo. El doctor Martín Lutero enfrentó la iconoclasia cuando, después de la dieta de Worms y mientras Lutero estaba refugiado en el castillo de Wartburg, su discípulo Andrés Karlstadt mandó la destrucción de las pinturas y la escultura en las iglesias de Wittenberg, Alemania. En su retorno, Lutero rechazó las acciones de Carlstadt y reafirmó el uso legítimo de la arte cristiana. En nuestra iglesia luterana entendemos la advertencia contra imágenes como una cláusula dependiente de no tengas otras dioses. En este contexto, imágenes Significa ídolos, imágenes de dioses de oro o plata para la oración, no todos sus pinturas o esculturas. Porque en el mismo libro de Éxodo, Éxodo 25:18, el Señor mandó: harás también dos querubines de oro labrados al martillo, los harás en los dos extremos del propiciatorio del arca del pacto que quiere decir, el arco del pacto, que fue guardado en el lugar santísimo del templo, fue rematado por imágenes del oro, imágenes de seres celestiales. El tabernáculo y luego el templo de Jerusalén fueron adornados con imágenes de ángeles, leones, bueyes, flores y árboles. No es pecado colocar una estatua del doctor José Gregorio Hernández en la plaza para honrar su memoria. Sí es pecado colocar una imagen de él en la casa con la expectativa de protección contra las enfermedades. No es pecado colocar una imagen de Jesucristo encima del altar de la iglesia, aún con Moisés a un lado y Elías al otro. Si es pecado colocar una estatua de María leonza diosa ajena, en cualquier lugar. En nuestra iglesia damos gracias a Dios por los bellas artes y su uso legítimo. Este día de conmemoración del profeta Elías, damos gracias por su lucha contra la idolatría verdadera y su apariencia y testimonio al lado de Jesucristo. Nuestro Señor en el Monte de Transfiguración. Amén.